0: Moin moin und herzlich willkommen aus dem Norden der Republik. Heute ist, ja, Mittwoch, Mittwoch, der 14. September 2022. Es ist äh, ein Tag überfällig, die Zeit gewesen, die wäre bla bla bla, äh, für eine neue Episode von Carbon-Laktat. Ja, eigentlich haben wir gestern geplant, mir gegenüber sitzt nämlich mein Kollege... Jetzt fließt guten Tag, ja. Leider, ja, leider auch nichts, zu spät, etwas zu spät, aber ist manchmal so, ne? Ja, unser unser Chefredakteur, ich bin Frank Wechsel, euer Publisher und eigentlich wollten wir gestern aufnehmen und es sind einige Dinge dazwischen gekommen, dass wir irgendwo gesagt haben, ah, nee, wir müssen heute ausnahmsweise mal verschieben, das kommt verdammt selten vor bei Carbon und Laktat, aber es gab Dinge, die gingen vor, die wichtig waren, äh, beruflich und privat, wir haben gestern Druckabgabe gehabt, ja, äh, ich musste mich ein bisschen um mein Elternhaus kümmern und da haben wir dann gesagt, äh, ja, es geht... Äh, es geht einfach heute nicht. Wir verschieben genau. auf dem Ich Hut. hoffe, ihr seht uns das nach und äh, habt dann heute das Futter, was ihr braucht,
1: um das, äh, eure Einheiten durchzustehen.
0: Ganz genau, ganz genau. Ähm, ja, es äh, gibt ja auch genug Futter, ohne dass wir da sind. Man kann ja auch mal Ironman-Rennen anschauen, äh, live oder aus der Konserve. Da gab es was am Wochenende. Ja, es äh, gab natürlich nicht nur Ironman, es gab auch Challenge-Rennen und so. Da reden wir nachher auch noch kurz drüber. Ähm, aber es gab ein sehr eindrucksvolles. Rennen. Ja, leider,
1: leider, das, das wäre so eins der Rennen gewesen, wo ich gesagt habe, da wäre ich mal wirklich gerne dabei gewesen. Obwohl ob man bis jetzt wieder trocken gewesen wäre, weiß man nicht. Die Rede ist vom Ironman Wales. Ähm ja, was soll ich sagen? Äh, ich ich habe es gestern in die Gruppe geschrieben. Zu dem fallen mir eigentlich nach dem, was da passiert ist, nur zwei Sachen ein, zwei Worte ein, die heißen Bucket und List. Also ich, ich glaube, das ist. Okay. Äh, ich bin ich bin total geflasht von von den Bildern, die die man ja leider ja leider kennt, übertragung Aber ja, das
0: äh, war spektakulär, was da passiert ist. Da müssen wir auch kurz drüber sprechen. Ja. <lacht> Genau, da müssen wir kurz drüber sprechen, aber wir müssen euch noch einen kleinen Moment auf die, auf die Folter Nein, auf, auf die Folter ja. sagt man auch so, ne? Ja. ja. Ähm, und machen äh, kurz Werbung. Der Partner der heutigen Episode ist AG1. AG1, das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln zur Unterstützung eurer Nährstoffversorgung. Da sind Vitamine drin, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und noch viel mehr, was dabei zum Einsatz kommt. Die Pulverform von hg 1 unterstützt eine effiziente Aufnahme im Körper, denn manchmal ist weniger einfach mehr. Ihr löst einfach einmal am Tag einen Messlöffel oder ein Travelpack im guten Viertelliter Wasser auf oder bereitet euch ein leckeres Smoothie ganz nach eurem Geschmack. Egal, ob ihr als Profisportler oder Altersheld unterwegs seid oder ob ihr euch Paleo, Keto oder vegan ernährt. Für Hörerinnen und Hörer von Carbon laktat hat hg 1 wie immer ein ganz besonderes Angebot im Paket. Bei eurer Erstbestellung unter athleticgreens.com slash carbonlaktat bekommt ihr nicht nur die praktische Shakerflasche, die Aufbewahrungsdose dazu, sondern auch 10 Travel-Packs für unterwegs. Den Link zu diesem Angebot und zu vielen weiteren Informationen über HG1, den findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Ja, Nils, warum musst du auf Ach, ich, war, also, eben, ich, ich, ich bin ja großer Fan... Sorry, sorry, sorry. Bevor bevor jetzt die Leute wieder mehr hören. Die grüne Insel ist natürlich Irland. Wales ist äh, der Teil Großbritanniens, der ähm, in allen, wo wo das Grün Grün in der der Flagge ist. (lacht) (lacht) Mit dem Rot
1: und dem Weiß. Ja, also... Ich finde, der äh, Ironman Wade war schon immer oder ist immer äh, so weit weg gewesen, irgendwie gedanklich so vom äh, von dem, oder oh, könnte ich mal überhaupt äh, teilnehmen, weil das einfach als einer der härtesten äh, Kurse gibt, die, die man überhaupt äh, im, im Ironman-Zirkus sich antun kann. Und äh, so aus der ähm, Wahrnehmungssicht ist das ja immer so das Rennen, wo, wo man sagt, okay, das sind da gehen so die hin, die schon quasi ihren Corner-Spot fürs nächste Jahr klar machen wollen, so weil sie eigentlich nicht in dem mhm. aktuellen Jahr noch nach Hawaii fahren. Ähm, das, das, das ist auch häufig so. Und äh, ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, irgendwie, je nachdem, wie man so durchs Jahr gekommen ist. Das haben schon schon auch auch prominente Namen genutzt. Ja, und in, äh, in diesem Jahr war es so, dass eben da auch eben zwei Namen standen. Äh, einmal Boris Stein, der einen seine, eins seiner letzten äh, langen Ränder jetzt macht, der ja aber schon gesagt hat, dass er, dass seine Karriere ausläuft und äh, dass er auch keine Ambitionen mehr hat nach Hawaii zu gehen. Der möchte einfach nochmal Rennen machen. Und äh, ja, und dann so ein Name, äh, bei dem es einen ja nicht unbedingt wundert, dass da mal so <lacht> verrückte Dinge bei rauskommen, Joe Skipper, <lacht> äh, der, äh, die, über den wir Ja, ich weiß, keine Ahnung. Wenn man hier so so eine eine Namensliste mit Strichen dran, dann hat Joe Skipper auf jeden Fall (lacht) ganz schön viele hinter sich, weil weil der immer Anlass gibt, dass man über ihn redet. Äh, Manchmal durch verrückte Dinge, die er sagt und manchmal durch verrückte Dinge, die er tut. Und in diesem Fall war es mal wieder so, dass er er was Verrücktes getan hat. Und das hat mich sehr inspiriert.
0: Ja, Joe Skipper, ähm, ich glaube, es gibt wenige Profis, die unter Profibedingungen so viele Langdistanzen bestritten haben wie wie er da, da ist ja äh ja, der ist ja, der ist ja, der ist ja immer unterwegs irgendwie, der macht ja auch manchmal so Dinge wie zwei Wochenende hintereinander yeah. oder sowas, und vor allen Dingen äh, auch schon echt lange, ne? wo man ihn hier
1: so in den, in seinen ersten Jahren noch nicht so richtig auf dem, auf dem Schirm hatte. Da war er in UK auch immer schon auch Podiumskandidat und, und ähm, richtig durchgestartet ist er dann ja, ich hoffe, er ziehe jetzt jetzt nichts zweites, 2015 meine ich, in Texas ähm, und ja, aber immer so ein Kandidat, genau. der, der äh, dann wirklich überrascht häufig dadurch äh, auch durch verrückte Einzelsplits so ne also, ähm, also der erste große wo, wo, wo man so richtig hellhörig geworden ist war bestimmt 2016 in rot als er hinter, ähm, hinter Jan Frodeno der damals die Weltbestzeit die neue Weltbestzeit aufgestellt hat ähm, zweiter geworden ist aber damals schon schneller gelaufen ist als Jan Frodeno da den äh, den den schnellsten Runsplit hatte und da konnte man schon sehen so wow das da da, da geht auf jeden Fall gehen da manchmal verrückte Dinge. Im, äh, Im selben Jahr ist er dann allerdings auf Hawaii auch 42 geworden. Ich habe mich sehr, äh, äh, sie kann mich wirklich gut daran erinnern. Ich habe ihn oben an der Palani Road an der an der Verpflegungsstation, bevor es auf den Highway rausgeht und äh, bevor be- bevor der richtig richtig fiese Teil des Tages kommt, da kam er mir entgegen und ich habe gesagt so Hey Joe, wie sieht's aus? Und er so Man, I'm cooked. <lacht> <lacht> und,
0: und das war auch so. Äh, aber ein Zicken ja, kommt. K- Kurz Einwurf. 42 profi 116 116 overall also da hat er noch mal hat er noch mal 70 ja. äh, agegruppe den Vorteil. Ja, ja, ja ja das ist ja immer dann die profiliste ist ja die die
1: dann äh, die die, genau. wo die zahlen dann ausgespuckt werden dafür ja und äh, ja, ich sag mal so viel, das hätte ähm, auch das Potenzial gehabt, äh, an, an diesem Wochenende eine richtig schlechte Platzierung hinzulegen oder auch zu sagen so, ey, holt mich ab, ich fahre nach Hause, denn ähm, äh, er hatte eine Radpanne, aber der, das, das das ist tatsächlich so ähm, gewesen, es war erst überhaupt gar ganz lange nicht klar, ob überhaupt das Rennen würde stattfinden können, ähm, denn die Queen ist gestorben <lacht> und das ja. haben wir vielleicht hier nicht so auf dem Sturm, aber in Großbritannien steht die Welt halt still, deswegen. Ne? Und äh, es war, es wurde ja, viel abgesagt mhm. äh, und eben auch die die all rennen die stattfinden sollten, standen ganz lange nicht standen nicht fest, ob die würden stattfinden können. Ähm, Für ihn, der hat es auch in so einem Nachhinein gestellt, eine ganz blöde Situation, weil er nicht so richtig wusste. Er wollte auf jeden Fall noch ein Rennen machen und äh, wusste eigentlich bis Freitagmorgen nicht, wird das was? Ja, nein, keine Ahnung. Es konnte keiner so richtig was sagen. Oder wie hat er es ausgedrückt? Iron Man, everything is possible. Äh, Da da kann halt auch mal ganz kurzfristig (lacht) noch eine Absage kommen. Ähm, Und er hat dann nebenher gecheckt, ob er vielleicht in Almere starten kann. Also hat mit denen das schon klar gemacht und hat gesagt, so bis wann muss ich ins Flugzeug steigen, dass ich das irgendwie noch schaffe zum Start in Almere und hin und her. Okay. Naja, ja, wie viel Aufregung. Und dann es äh, stattgefunden und dann kommt so ein bisschen ähm, ja diese Szenerie da in, in Wales am Rennmorgen, als dann klar war, okay, es findet alles statt. Äh, das ist, glaube ich, was ganz ganz Spezielles. Ich war leider noch nicht da, aber ich ich bin ziemlich sicher, dass ich da irgendwann mal aufschlagen werde, weil ah, Schwimmen im Meer, da in, in, mit, mit diesen bunt gestrichenen Häusern, unfassbar viele Zuschauer wohl. Also so hat Joe, Joe Skippers auch äh, im Nachgang gezählt, der hat gesagt, er, er kennt sich ja in Rot aus, zum Beispiel, und er hat gesagt, also es ist, er, er, er kennt wenige Rennen äh, auf der ganzen Welt, wo so viele Menschen morgens am Start sind und sich da, äh, da spaliere bilden. Und es ist mhm. echt. Tough, also schwimmen in einer rauen See und dann äh, der der Lauf zum Rad, das ist quasi schon ein erster Lauf und es ist tatsächlich so, dass, dass ähm, den Athleten gesagt, wird, die brauchen da ein zweites Paar Laufschuhe vom Wasser zum Rad, weil das erstens so weit ist und zweitens auch ein bisschen über Gravel geht und so. Also äh, das ist also nicht oh irgendwie wow, mal yeah. eben so ich hüpfe aufs Rad und habe einen schnellen Wechsel. Ich glaube die die Profi, Profis haben glaube ich sechs Minuten gebraucht, für, äh, bis bis sie dann endlich auf auf dem Rad saßen. Oh. Ja und dann geht's los halt äh, der Affentanz wie es so schön heißt ich meine die die Strecke hat äh, 2450 Höhenmeter auf dem Rad und dann oh. nochmal f- 500 Höhenmeter mhm. beim Laufen also richtig richtig auf die Mütze ein richtig harter Kurs ähm, und das muss man im Hinterkopf behalten für das was dann passiert ist denn ähm, ja äh, er, ist, er ist halt aus dem ähm, aus dem Wasser gekommen nach 49 Minuten also ähm, hatte Rückstand, aber es war letztendlich so, dass er dass er dann aufholen musste und dann, äh, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, was dann passiert ist, ihm ist die, äh, ihm, ihm ist die Kette runtergefallen und äh, dann ist was passiert, was mir persönlich noch nie passiert ist, was ich mir aber sehr kurios vorstelle, wenn es passiert, äh, die Kette, hat er gesagt, hat sich verknotet beim Runterfallen, also die hat quasi so ein, also es geht ja eigentlich nicht, aber es hat so, ein, so, so umeinander geschwungen und es war nicht mehr mhm. zu lösen. Es hat so viel Druck drauf gehabt, dass man das nicht lösen konnte. Und er hat um Minute um Minute verloren, hat rumgeflucht, hat. Es waren keine Mechaniker, die die ihm helfen konnten. Dann kamen Leute. Erde selber hat gesagt, kein Plan, wie er das, wie er das lösen sollte. Und dann kam irgendwie völlig durch Zufall, hatte einen Marschall einen äh, Kettennieter dabei und dann haben sie sich so behauptet, dass sie gesagt haben, okay, Kette öffnen, Knoten rausfummeln, wieder irgendwie zusammen machen. Bis zu dem Zeitpunkt hat er schon seine Freundin angerufen <lacht> und hat gesagt, ey, du kannst mich abholen eigentlich. Ähm, ich ich wollte nur ihm Bescheid sagen, ich hatte keinen äh, bösen Crash. Das dauert hier ja einfach alles nur so lange mit meiner Panne und ich, ich komme hier irgendwie nicht wieder raus aus der Nummer. Und dann haben sie es aber dann doch irgendwie mit, da waren dann wohl doch ein paar Leute da rum, die dann doch Plan hatten und die haben dann äh, ihm gesagt, was er machen soll und so weiter. Und dann haben sie es irgendwann geschafft, halt diesen Knoten rauszukriegen ähm, und die Kette wieder ranzubauen, wieder ranzuschließen. Und dann äh, kommt ein interessantes Mindgame äh, ins Spiel. Er hat nämlich gedacht, er ja, wie viel werde ich wohl verloren haben? Es war total stressig und es kommt einem lange vor. Ihm kam es aber gar nicht so lange vor. Er hat gedacht, er hat, er liegt vielleicht so ah, vielleicht zehn Minuten 10, 15 Minuten zurück und er hat gesagt so, ach komm hier, ja, ach, was soll's? Wir, wir, wir machen das. Ähm, Fakt war aber, er hat 23 Minuten verloren mit dieser Aktion und äh, war sehr weit zurückgefallen und er ist dann aufs, aufs Rad gestiegen und es hat ihm dann einer zugerufen, 14, 14. Und er hat gesagt so, na gut, Platz 14. Und nice. ich, da, da gehe ich das noch mal, äh, da gehe ich das noch mal, äh, nee, andersrum, äh, 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 jetzt habe ich es verkackt. Er hat gedacht, er ist 14 Minuten zurück, Dann hat er gesagt, naja, gut, okay, dann äh, dann, dann werde ich das jetzt angehen. Was der Zuschauer aber sagen wollte, war er war auf, er, er war auf Platz 14 zurückgefallen und hatte 23 Minuten, das hat ihm aber nicht gesagt. Irgendwann hat ihm dann einer zugerufen, 12 und 18 und dann ist ihm irgendwann gedämmt, oh, äh, oh ich habe oh. was aufgeholt, aber ich bin immer noch ganz schön weit hinten hint, hinterher. Naja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, er musste ziemlich viel aufholen auf dem Rad äh, und hat halt irgendwie äh, geguckt, dass er, äh, dass er dann nach vorne kommt und hat dann äh, gedacht, sich irgendwie so rangehangelt, wenn ich wenn ich es schaffe, irgendwie so auf, auf 10 bis 12 Minuten ranzukommen beim Laufen, dann kann ich vielleicht noch irgendwie was ausrichten, denn da sind ja auch Leute da vorne, die äh, ja vielleicht auch äh, dann zusammenklappen irgendwann und irgendwie das Tempo nicht mehr halten können. Und dann hat er, ist er einfach losgelaufen nach Gefühl. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Er hat gesagt, er hat nicht auf die Uhr geguckt, er wusste nicht, wie schnell er war. Und dadurch, dass das da ja auch so ewig auf und ab geht, ist das natürlich auch wirklich schwer, ähm, aus einer Pace ir- irgend- irgendwas rauszulesen. Ähm, und wa- was ihm dann gelungen ist, ist wirklich. Ja, und da müssen wir vielleicht mal auch Vorzeichen auf Kona irgendwie äh, mal überlegen, was das wohl bedeutet. Wir hatten zwei 37-24-Marathon hingelegt auf dieser, oh. dieser Laufstrecke mit 500 Höhenmetern. Ja. ja, und äh, das hat ihn letztendlich dann nach vorne ge, äh, gespült. Der hat Boris Stein noch überholt, der äh, geführt hat und hat das Ding gewonnen. Und jetzt steht da quasi so ein, so ein, so ein Ironman äh, Iron Wales und ähm, nach einer Zeit, wo er lange, viele Wochen im Höhentrainingslager war und das offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert hat. Ähm, tja, haben wir da einen neuen Kona-Favoriten?
0: Tja, ne, also der hat ja schon einige Male beeindruckt dieses Jahr. Ne? Ich, ich habe ihn ja erleben dürfen beim Sub-7, äh, Sub-8 Projekt. Ne? Ähm, da war natürlich, äh, ja, wenn man das auf diese Situation mit dem Bellen äh, äh, auch nochmal bezieht, äh, das Underdog äh, oder der The Underdog. junkyard Dog, ja, genau. Ähm, <lacht> genau. Ähm, Christian Blumenfeld war war der große Favorit, aber dass das am Ende so knapp ausgehen würde, da hat, hat ja auch niemand mit gerechnet, ja. Und ich sag mal, knapp hinter einem Christian Blumenfeld. Ähm, ist immer ja, halt vor Spaß. allen Dingen in ja,
1: äh, der Zwischenquatsch, in einer Situation, wo er wirklich nicht fit da an Start gegangen ist, ne? wirklich als Ersatzmann eingesprungen, nicht wirklich auf den Punkt, sich darauf vorbereitet. Das muss man auch immer alles noch mit im Hinterkopf haben, ja.
0: Ja, ja, ja. Ne? Und ich meine, der Anlauf ist lang, den er genommen hat. Ja, aber wenn man so die letzten Ergebnisse guckt, sich anschaut. ähm, Da steht bei den meisten Rennen, die er gemacht hat, und er er ist ja sehr variabel in seiner Rennauswahl, da steht meistens Streckenrekord dahinter. Das heißt, er war da so schnell unterwegs wie noch niemand zuvor. Und das sind ja alles Rennen, wo auch schon andere gute Athleten gestartet sind. Und jetzt mit dem Ding. ähm, Wir wissen, er ist ein Fieldstarter. Er kann auch Starts in kurzen Abständen gut wegstecken. Es ist jetzt vier Wochen vor Kona gewesen. Er hat übrigens damit auch den ersten Profi-Slot fürs neue Jahr Kona schon gelöst, da waren bisher nur die Weltmeister qualifiziert ja, und dann gab es noch zwei weitere, die sich am Wochenende in Wisconsin qualifiziert haben. Ja, ja, also solche Typen braucht es, glaube ich, um Kona zu gewinnen. Und
1: das äh, Schöne ist ja, dass, dass es dann auch eben auch aufgenommen wird und dass es auch auf furchtbaren Boden fällt. Er, er hat äh, auf Strava ähm, gepostet äh, an, an Christian Blumenfeld, ich brauche keine fünf Minuten. Und das ist quasi darauf zurückzuführen, das hat er jetzt auch nochmal erklärt, es gab wohl eine Unterhaltung zwischen den beiden, wo sie sich äh, quasi darüber unterhalten haben, wo er gesagt hat so, oder einer aus dem Umfeld gesagt hat, was glaubst du, kann Joe dich schlagen, Kona? Und da hat Christian Blumenfeld wohl gesagt, naja, der braucht fünf Minuten, Vorsprung äh, auf, der, auf der, sonst schafft er das nicht irgendwie so, ne, ich meine, äh, hat man dann, dann haben sie ja auch über Sub-7 und so diskutiert und so, und dann hat er gesagt, ja, das war dein schnellster Marathon, dann hat Joe Skip gesagt, ja, aber äh, ich kann aber noch schneller laufen, so, ne, ich, da war ich nicht, da war ich nicht ja. topfit und deswegen hat er ihm jetzt geschrieben, so, ich brauche keine fünf Minuten. Das finde ich so gut, irgendwie so auf, auf Christian Blumfeld sowas abzufeuern, weil der das natürlich echt auf, auf fruchtbaren Boden fällt, ja. Du hast es gesprochen, auch mit dem, äh, mit dem Bellen. Das ist ja so diese Hintergrund, dass sie sich halt eben der, der, der Hinterhofhund, der Junkyard Dog irgendwie so eher mal anbellt. Und dann wird man natürlich auch zurück angebellt, wenn man überholt wird. Das ist das, das ist das Spiel. Und er hat gesagt, Boris Stein sah nicht wirklich, soll, soll, nicht wirklich happy gewesen sein, als er ihn, äh, beim Überholen angebellt hat dann, also in, in, in Wales. Findet wahrscheinlich auch nicht jeder gut. Also ich kann ich mir auch vorstellen, ja. wie so kämpfst da auf den Sieg und dann nee. kommt er kommt der da von hinten. Ja.
0: Aber in, ja, was ja. für ein Typ, ne?
1: Hat man, er, er hat gesagt, ihm haben, ich, ich muss ihm haben, ihm haben Leute äh, geschrieben, ja. die gesagt haben, sie haben sich seinen Anzug gekauft äh, mit, dem, mit dem Design, in der Hoffnung, dass sie dann angebellt werden auf der Strecke. So, so, so wie, wie die Leute dem <lacht> Sam-Long-Anzug Yo-Yo-Yo rufen, werden jetzt Leute, die Anzug tragen, werden quasi angebellt. Das hat wohl funktioniert. Sie hat gesagt, es funktioniert hervorragend. Die, also die Leute bellen, wenn sie es Skipper-Anzug vorbeikommt. <lacht>
0: <lacht> großartig, großartig. Ja, ich muss sagen, ich habe den, ich habe den lange unterschätzt irgendwie. Das war für mich immer so einer, der irgendwo dann dann reinkam, wenn das Podium vergeben war bei den ganz großen Dingen, ähm, wobei der ja schon was yeah. gerissen hatte und er war für mich auch immer so ein bisschen, ja, also. Ich glaube, der 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 ist auch sehr gereift, auch körperlich gereift, ja. Ich habe den immer so ein bisschen pummelig sogar in Erinnerung gehabt äh, von früher, aber... Ja, mal so, mal ähm, so, ne.
1: Der hat halt äh, ganz ja. unterschiedliche äh, ähm, Form, Täler und Höhen gehabt, ja. irgendwie manchmal durch die Saison, ne. Also gerade so 2016 ja. zum Beispiel, wo du sagst, irgendwie, der war halt in Rot in
0: Topform und auf, äh, auf Hawaii überhaupt nicht mehr. So, das hat man auch gesehen. ja. Ja, und ich habe ihn ja, habe ihn ja näher kennenlernen dürfen da am am Lausitzring, als ich mit Lars da war. Äh, wir haben ja ein paar Sachen zusammen gemacht. Lars ist ja in dem in dem Track mal ein paar Runden auf dem äh, dekra test Oval da gecycelt äh, und äh, zirkuliert, kann man ja wirklich sagen in, in den Runden. Äh, hat sich das Ganze mal von innen angeguckt, ist dann laufen gegangen mit ihm und seinem seinem äh, Pacemaker Frank, äh, also nicht ich ähm, und ähm ja, das ist äh, ist ein, ein Typ, der hat auch schon was zu erzählen, der erzählt auch gerne, ja, also der ist ähm, mir immer so still vorgekommen, aber das ist wirklich einer, ähm, ja, wie ich gesagt habe, äh, du brauchst Typen, oder du musst ein Typ sein, um eine Chance zu haben, bei den ganz großen Rennen ganz oben zu landen. Ja,
1: also... Ähm es, man muss natürlich auch ein Typ sein. Es birgt natürlich immer eine gewisse Fallhöhe auch dann, ne? wenn man Angriffsfläche bietet. Aber was ich gerade im Moment so spannend finde ist, dass es und da können wir mal überlegen so wie ob das ob das wirklich nur eine Momentaufnahme ist oder ob es das immer schon gab, äh, es gerade im Moment echt eine ganze Menge Typen gibt, die aber auch gewinnen können. Und ich finde, das ist immer, ich meine, klar, du kannst ein Typ sein, dann sagen alle, ha, der Spaßvogel oder Paradiesvogel und der mit dem bunten Anzug oder weiß was ich, aber wenn du irgendwo äh, unter ferner Liefen landest, ist das halt auch so, naja, okay, aber wenn du ein Typ bist und vorne angreifen kannst, dann, ja, dann nötigst du den Leuten ja auch ab, dass sie äh, dir auch Respekt entgegenbringen für deine sportlichen Leistungen. Oder halt auch das gar nicht mögen, ja, ja. was du machst. Du kannst natürlich auch polarisieren, das, das, das gibt es natürlich ganz genauso. Und das ist schon, das ist ja, schon spannend. absolut. Ich finde, das, das ist so fast so ein bisschen, wenn wir jetzt sagen, so in der Frodeno-Ära fast so ein bisschen verloren gegangen. Denn, denn wenn, man, <lacht> wenn man Jan Frodeno als Typ bezeichnen wollte, dann bestimmt keiner der Ecken und Kanten hat, sondern eher so derjenige, der, ja, ich find, empfinde das schon so, so der, der nice guy ist, der tausend Sprachen spricht, ja. der gut aussieht, der einfach unfassbar schnell ist, der nett ist, der äh, ein, der der nie irgendwie Leute anblögt irgendwie oder so, ne? Oder der, ob das so ist und ob das immer alles das, was man nach außen sieht, auch das ist, was wie wie es in Wahrheit ist. Das können wir ja nur. Also du kennst ihn jetzt schon viel viel länger als ich und natürlich wird es auch da Situationen geben, wo ein Jan Frodeno mal ausrastet. Aber er ist Profi genug, dass nicht öffentlich zu tun oder jemanden unkalkuliert, sagen wir mal, ans Bein zu pinkeln.
0: Ja, ja. also Jan Frodeno war ja oder ist es bis heute jahrelang ein, ein Extrembeispiel für Professionalität ja. im Sport. Ja, und ähm, eine Professionalität, die über den Triathlon-Sport hinausgeht und die im Triadonsport eine neue Dimension war, äh, die ihn auch in vielen Sachen so unangreifbar gemacht hat. Es gibt natürlich immer wieder Leute, die, die ihn kritisieren, ähm, sei es seine seine Teamzugehörigkeit zum Team Bahrain, wo er aber einfach so professionell ist, da da gar keine Angriffsfläche zu zu bieten, sondern das einfach da ist er dann all glatt und sagt da nichts zu und das das weiß jeder, ja, und ähm, ich glaube, ich glaube, dass dass so Typen wie Skipper oder so sich da eher aus der Reserve locken lassen manchmal. Und äh ja, das ist dann auch, auch also oder oder wenn wir jetzt mal ein bisschen in die kürzere Vergangenheit gucken, Shamorin ähm, Collins Cup, ja diese Auseinandersetzung, ähm, äh, Sam Long, Sam Laidlow, was da alles war, das würde im Jan Frodeno glaube ich gar nicht passieren. Ja, ja zu, also, zumindest nicht, ja. wenn die Kameras auf ihn gerichtet sind. Ne, Das war jetzt hier auch, ich meine,
1: Lannis Sanders hat es ja so gesagt, er hat irgendwie er hat gesagt, als diese, äh, diese, diese Videoaufnahme war und er hat da reingekam und drei Stühle gesehen hat, hat er g- g- gesagt so, ey, seid ihr sicher, dass ihr nicht vielleicht ein bisschen Security hier im Raum braucht irgendwie? Weil das kann sein, dass die sich ja. gleich am an, an Kragen gehen hier. Und äh, so ähnlich ja. war es dann ja auch fast. Also Sam Long ist halt aufgestanden und hat dann die ein Loch in, in der Wand produziert draußen. <lacht> ähm, genau.
0: Weil die sich schon richtig bis aufs Blut gereizt haben. Ja, ja. ja ne? Also das, 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 was am nächsten dabei Jan Frodino mal rankam, war vielleicht diese Brownie-Situation, wo er dann auf Hawaii äh, äh, einen nicht so schönen Ausdruck gefunden hat, ähm, um, um den für seine äh, Renngestaltung und seine sein Verhalten im Rennen zu tadeln. Ja, äh, den Penner. Ja. Ja, wir erinnern uns live vor der Kamera. Aber selbst Aber das ist kalkuliert. Äh,
1: Bin ich ziemlich sicher, dass dass das so ne, das würde jetzt vielleicht über irgendwie manch anderen, wo er vielleicht auch nicht so begeistert äh, und auch kein kein nicht zum Fanlager gezählt würde, vielleicht nicht tun würde. Ja, also ja, ja, das äh, das äh, ja das ist ist so ein bisschen die Frage ne, wie viel kann man davon vertragen, wie viel ist gut, auch so an Rivalität nach außen getragen. Denn auch das, das wissen wir ja, äh, ja auch irgendwie so. so, so. Wir, wir hatten so diese Vorstellung 2016, drei Deutsche auf dem Podium und alle finden das toll. Aber es fanden nicht äh, mhm. fanden nicht alle von den dreien, die da drauf waren, fanden das gleich gut, sagen wir mal so. ne? Dass da jetzt auf einmal mit Patrick Lange jemand kam, der auf Platz drei gelaufen ist, der da jetzt äh, auf einmal so so ankam und gesagt hat, so hey, ich bin bin bei euch jetzt. Ne? Und dass dass die, dass die yeah, drei nicht yeah. äh, beste Freunde äh, geworden sind mehr. Ähm, das wissen wir ja nun jetzt aus den zurückliegenden Jahren. Aber das war schon so ein bisschen ein bisschen neu. Wie war das denn früher, Frank? Ich habe ich, ich bin da ich bin da, ich meine ich kenne ja. kenne die ganzen Namen natürlich, <lacht> aber du kennst bestimmt die Geschichten
0: dazu. <lacht> ja, ja, ich sag mal ähm, es, es gab immer schon extrem kantige und extrem, langweilige Typen, ja, also der erste Deutsche, der den Ironman Hawaii gewonnen hat, war damals eher eher, eher langweilig. Thomas Hellrigel, der ist erst danach so ein bisschen aus sich rausgekommen, aufgeblüht, das war damals einer, das war eine Trainingsmaschine, ja, Umfänge, Umfänge, Umfänge und dazu gab es dann nur noch Kakteen und Schildkröten, ja, in seinem Leben und ähm, so hat er den Ironman Hawaii gewonnen, ja, und ähm, das war ein besonderer Typ, ja, und äh, wenn wir so in die gleiche Zeit gucken, ich meine, das war das Jahr 1997, wo drei Deutsche auf dem Podium standen, da gab es noch einen Lothar Leder, ein absolut kerniger, kantiger Typ, ja, nicht immer einfach, nicht immer fair, Ähm, also der der hat auch keine Situation ausgelassen, irgendwo seinen persönlichen Vorteil zu suchen, war damit auch erfolgreich, Ähm, wollte zu viele Erfolge im Jahr und war immer für Hawaii schon ausgebrannt, ja, also das ähm, ging damals nicht so, der war halt einfach kein Skipper, der fünf Rennen im Jahr wegstecken konnte. Ja, oder ein Cameron Wolf oder hm. wer auch immer, ne? Das war er nicht und Hawaii war vielleicht auch nicht sein sein Pflaster, aber da war er dritter, dazwischen war noch Jürgen Zeck, ein richtig richtiger Typ, ja? Ähm, für den vieles gilt, was ich eben über Lothar gesagt habe. Also <lacht> ähm, be- beide ja irgendwo am Ende mit irgendeiner Thematik Doping behaftet zum Karriereende. Ja, die, die 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 finale Wahrheit werden sie nur selber wissen, ja was was wie wo war. Ja, aber ein Jürgen Zeck, ähm, ja, ein, ein Typ ist heute. Wir haben gerade letzte Woche noch wieder eine, einen Brief vom Schlag bekommen, wo jemand ein Autogramm von ihm möchte äh, und uns dafür Ja, kurioserweise immer. Also ein, ne? <lacht> kurioserweise, also irgendwo sind wir nach wie vor in irgendeinem Autogramm-Sammlerverzeichnis ähm, mit der Adresse Jürgen Zeck äh, verhaftet. ja. Also das, das war so die Generation an Typen, ja, die es Stadler, gab und dann gab es. Äh, ja. ja, genau, wollte wollt gerade sagen, da gab es eine gewisse Pause und dann kam ein Norman Stadler, also ähm, ich sag mal, einer der extremsten Charaktere sicher im Triathlon, die es gab, also was der mich schon am Telefon angeschrien hat damals, ist äh, schon krass und äh, äh, unvergessen seine Szenen, wo er Reifen wechseln wollte in der Wüste, wo das Fahrrad sehr gelitten ja. hat und Entschuldigung und ähm ja, aber das war halt ein Typ, der war so siegesfixiert und hat alles dafür getan, ähm dass das irgendwann gut gehen musste, ja? Also äh, er hat es zweimal geschafft, äh, weil er eben so ein extremer Typ ist, ja? Und ich habe äh, seinen seinen äh, lange schon verschorbenen Vater mal kennengelernt, äh, da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Auch der war einer, der genauso ähm Meinungsstark war, sage ich mal, man musste seine Meinung nicht teilen, aber der genau wusste, was er wollte und was er für seinen ja. Sohn wollte. Ja, und zwischen den beiden Siegen lag dann noch ein, ein ganz anderer Typ, ein Fares al-Sultan, ja, der für Deutschland einen Titel geholt hat. Ja, auch ein extremer Typ. Ja, immer schon gewesen. Ähm, auch meinungsstark, auch auch mit Meinungen, die nicht immer ähm, massenkonform waren. Ja, bis in die jüngste Zeit. Er ist ist äh, schwerst in die Querdenker-Szene abgedriftet. Hat äh, ganz viel äh, Politik gemacht auf seine Art in den letzten Jahren. Also ähm, hat mit Triathlon nicht mehr so viel zu tun. Ist noch als Coach aktiv. Macht das auch gut. Aber eben auch ein extremer Typ, der halt äh, bis heute extrem hm. geblieben ist. Ja, Muss man so sagen. Ja, ne? yeah. Interessant finde ich halt ist, oder der Unterschied
1: irgendwie zu diesen zu, zu den Zeiten, die du hast, zu den 90ern oder in den frühen 2000 ern ist, ist halt jetzt irgendwie diese, diese ähm, Social-Media-Präsenz auch, ne? Dass, dass du ja, ja. Ähm, wenn du, ich sag mal, gezielte Attacken irgendwie fahren willst oder so. Ansonsten, ich meine, was hatten die früher? Die, die konnten halt nach dem Rennen konnten sie halt ein Interview geben, irgendwie letztendlich ja. und ähm, alle jubeljahre mal irgendwie Sportschau. Korrigiere mich, wenn das anders war. Es ist halt irgendwie vor meiner vor meiner Triathlon-Zeit, aber so habe ich das wahrgenommen. Es ist so halt weiß. einfach rund um Hawaii irgendwie interessant gewesen. Um, und heutzutage gehört das, ja, gehört das ja zur Markenbildung irgendwie letztendlich mit Merchandise der, der einzelnen Sportler, ne, mit ihren eigenen Linien, mit YouTube-Kanälen, die, die wahnsinnig viele Follower haben zum Teil. Und das finde ich ganz interessant, weil irgendwie da ja auch die, die Sportler das ja sehr, sehr unterschiedlich, also ganz unabhängig vom, äh, vom Erfolg. das sehr unterschiedlich angehen. Also es gibt sehr, sehr erfolgreiche äh, Athleten und Athletinnen, die wirklich echt wenig Präsenz haben dafür, wie wie gut sie sind. Und äh, und andere, die auch sehr gut sind, ähm, aber vielleicht sogar noch gar nicht die ganz großen Titel äh, geholt haben. Lionel Sanders zum Beispiel, der der ja wirklich unfassbar viele Siege hat. Aber so dieser dieser ganz große Megatitel, Hawaii, fehlt ihm halt. Ja. die, die erreichen einfach viele, viele, viele Menschen. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied auch so, ne dass, dass wenn du ein Typ bist, kannst du dich heute aber auch ganz anders
0: inszenieren als früher. Absolut, ja. absolut. Ne? Also, und das, das, das ist ja jedes Jahr mehr geworden, ja. Also, die Athleten haben inzwischen Followerschaften, sie haben auch Katalysatoren dafür. Also, ich glaube schon, dass diese Szene zwischen... Ähm, Long und Late Low, dass die sehr bewusst auch von der PTO genutzt wurde, um Aufmerksamkeit zu erzielen, ja. Und das hat am Ende dann auch den Athleten genutzt, ja. Und ja, wer hat das, äh, ich glaube, ich, glaub, ich glaub, Ralf Scholt hat es mal erzählt, von. da ging es auch so ein bisschen um den Beef in, in Kona, den wir mal hatten. Da gab es ja auch so Szenen zwischen Bracht und äh, Frodeno ja. und sowas. Ähm, ähm, wie hat er sich denn da ausgedrückt? Es gab... Äh, es, es gab diesen Beef im, im schnelllauf äh, ich glaube, zwischen Claudia Pechstein und Anni Friesinger damals, und äh, seine Meinung war, die sind da beide schwer reich dran geworden, an Beef. <lacht> ja. ja, das ist halt immer
1: die Frage. Das finde ich ganz interessant. Äh, äh, Linus Sanders, der ja auch oft Dinge raushaut, irgendwie so, der, der hat das so bewertet, rückblickend, dass er gesagt hat: so, ah, Leute. Das war vielleicht schon einen tick zu weit, weil das ist eigentlich nicht das, was da wofür Triathlon steht. So ne dieses dieses sehr mhm, konfrontative mh. gibt's das Wort. Ähm, also das das ist so es ist eigentlich doch der Miteinandersport und so bei allem bei allem sportlichen und das haben sie ja auch geregelt gekriegt. Ne, das ist ja das Gute. Am Ende haben sie sich ja abgechackt und äh, im Ziel. Und, und gesagt so ja komm so ist es und Sam Laidlaw hat auch dann eben gesagt so ja okay das war halt der der schlechteste aller Tage den die man haben konnte für ja. so ein für so ein Battle aber so ist es halt muss ich halt mit leben ne? ist halt ist halt das kann ich dann ja nicht als Ausrede nutzen sondern ist halt so ich habe schön den Arsch versohlt gekriegt um das mal auf Deutsch zu sagen und ähm, <lacht> ja das ist tatsächlich auch so ein bisschen das was was ich dahinter denke so so Rivalität finde ich gut und auch so dieses ähm, ja was auch auch so necken, wobei das ist das tatsächlich das, was was mir am, am meisten gefällt, ist halt dieses ähm, dieses mit dem Augenzwinkern auch mal einen raushauen zu können, ohne dass da mhm, sofort ein m- Skandal m- draus äh, produziert wird. Denn das macht das macht's ja auch dann letztendlich interessant, wenn man dann die, die Möglichkeit hat, das eben auf der Strecke auch dann auszufechten und dann äh, und dann liegt mal der eine vorne, mal liegt
0: der andere vorne. Das ist doch das ist doch schön. Ich finde das gut. Ja, 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 ja. Chris McCormack und Norman Starkler waren, glaube ich, so die ersten, die richtig öffentlich Beef äh, ausgetragen haben mit Prügeleien äh, in der Disco nach dem Ironman Hawaii und allem drum und dran. Ja, was bist das du cool, der Leute? Einzige, der ja, sich da noch dran erinnert, Frank? Weil du wahrscheinlich der Einzige warst, der <lacht> nüchtern war <an> dem Abend. <lacht> Ich war nicht mal dabei, ja. Ich habe es ich hab's auch nur so am Rande mitbekommen, aber ähm, wir müssen ja immer arbeiten, wenn die in die Disco gehen. Dann ja, werden. leider. <lacht> Ja, ja, weißt du, was mir gerade ja.
1: aufgefallen ist? Wir reden die ganze Zeit nur über Männer. Über ja. Männer, ne? Ja, ja, habe ich auch gerade gesehen. Gibt gedacht, es, ja. g- ja. es Typen im Triathlon? Daniela Rief,
0: ja, Extremsbeispiel,
1: ja. Ja, aber ist es ist die Frage, ne? Das ist aber, äh, also Extremsbeispiel dahingehend, dass sie ja auf jeden Fall, ja klar, sie sie, sie auf jeden Fall nicht ähm, unscheinbar ist oder, oder so, aber sie ist... Sie ist ähm, das, das Image, was sie hat, stimmt ja gar nicht. Das ist ja, das kommt ja auch noch dazu. Also, dass sie ja quasi dieses dieses äh, Triathlon Roboter-Image, was ihr aufgedrückt wurde, ja nie wirklich, äh, glaube ich, so der der Wahrheit entsprochen hat. Aber sie auch nichts dagegen getan hat, das zu ändern. So, ne? Das das, das kommt, finde ich, alles jetzt erst gerade so ein bisschen.
0: Ja, aber ähm, sie ist schon eher in ihrem Umgang mit der Szene eher introvertiert, würde ich sagen. Also ich glaube, das ist keine, die mal irgendwas über andere Athletinnen sagen würde, außer ja. ich meine, genau. wir kennen diese Frauenpressekonferenzen auf Hawaii, ja, wo sie sich immer alle lieb haben, vor dem Rennen und nach dem ja. Rennen, oder? Ja, ja eben, das, das ist halt so. Aber ich glaube, das ist, ist ja, es ist ja, ähm, es ist ja wirklich so. Also, ähm,
1: ja, denn le- le- letztendlich auch gerade jetzt in St. George, da haben wir es ja ganz krass gesehen irgendwie, dass, dass, dass alle, die gerade das, den Kürzeren gezogen haben, gegen Darlene rief äh, Katrina Matthews ganz besonders, die die gesagt hat, dann irgendwie so, wir sind so froh, dass du wieder da bist. Die waren quasi die, die waren quasi froh darüber, da, da haben sich darüber gefreut, dass sie das <lacht> geschafft hat, wieder die beste zu sein, wo man noch eigentlich sagen könnte ja. so, oh, "Damn, jetzt fährt die wieder so schnell rad, ich habe gedacht, das ist vorbei." So, ne, nee, ja, ist ja. nicht vorbei. Sie ist wieder da. Und aber es es scheint zumindest so von dem, was man so sieht, dass es da nach außen
0: ja nicht wirklich äh,
1: richtigen, richtigen
0: Krieg gibt. Nee, geht, so. nee. Und, und, und das Gleiche gilt auch für, für eine Anne Haug. Ja, die ist, glaube ich, für mich, wenn ich das so historisch im deutschen Trainer vergleiche, ähm, der moderne Hellriegel. Ja, die macht sich auch nicht viel aus Social Media und so. Also hat ja. natürlich ihre Präsenzen, ähm, ist da auch aktiv. Aber ich glaube, die ist zufrieden, wenn sie viel trainieren kann und äh, das gut macht und das Training richtig macht. Und ähm, die ist so mit, mit sich im rhein so, so angenehm dabei, aber halt äh, keine mit Ecken und Kanten. Ich glaube, da ist eher so eine Laura Philipp, ähm, die ist da schon prägnanter, sagen wir mal. Ja, also das ist natürlich auch die Konstellation, ähm, auch, auch, auch diese Konstellation der, der Seib-Squad. Ja, auch Philipp Seib ist ja durchaus einer der. Äh, Ein Typ ist auch bei den Trainern, weil er seine Meinung sagt, Ähm, mit der auch viele nicht immer konform gehen, ja, und er ist ehemann und Trainer und ähm, diese Konstellation, die ist schon kantiger als, äh, als ähm, das Gesamtpaket äh, Anna Haug. und das ist ja die große Frage, was führt am Ende zum Erfolg, wenn es äh, zum Duell auf Augenhöhe kommt, was wir ja jetzt sehen werden zum ersten Mal seit langer, langer Zeit.
1: Ja, klar, ich meine, äh, das, das, das letztendlich ist es das Gesamtpaket, aber ich glaube tatsächlich, ja, ich glaube, da gibt, da ist keiner dabei, wo man äh, wo man sagen kann, ja, hättest du mal ein bisschen äh, weniger Social Media gemacht und sich ein bisschen mehr um den Trara gekümmert, dann wär's auch besser im Sportlichen gewesen. Ich glaube, das ist halt bei, bei allen so, dass das einfach... Äh, ja da genug Professionalität vorhanden ist dass die dass sie das einfach durchziehen können und dass sie das einfach auch nicht ja das sind ja keine keine Paradiesvögel so ne die die irgendwie da nur für trara sorgen das könnte man eher oder das finde ich nicht so aber das sagen ja viele Cameron Worth nach so ne die die sagen irgendwie so ah ja ja komm irgendwie so ne <lacht> aber am ende ich meine ich ziehe sowieso vor, vor dem immer den Hut. Also wer, wer, was was der auch geleistet hat mit dieser mit dieser Mehrgleisigkeit, die er, die er da da fährt, das muss ihm mal ja erstmal jemand nachmachen als als aktiver Radprofi, ähm, der wirklich echten vollen Kalender hat, dass wir hier überhaupt über ihn sprechen und dass er dass er überhaupt ja, qualifiziert ja. ist und sich das schafft immer wieder für Hawaii qualifiziert zu sein. Das, das der hat noch ein Gleis mehr gefunden. Ne? Ja, ja, genau. Und, und, und das ist ja einer, der, der immer dann auch irgendwann mit Aktionen kommt. Ähm, ja, ja. Wie, wie, jetzt. wie jetzt, wo er auf einmal sagt: so Hey, ich mach Super League. <lacht> so. Und ähm, da bin ich in der Tat wirklich gespannt. Und da kann man auch wirklich anderer Meinung sein. Er hat ja auch, äh, auch nach äh, Hawaii auch auf einmal gesagt: Er hat Ambitionen, äh, irgendwie kurze Stunts noch nochmal zu machen. Und, und dann kommen ihm irgendwelche Dinge in den Kopf. Ähm, was auch nicht immer alle gut finden, ne? weil, weil natürlich mm-hmm. da der Vorwurf auch lauten kann, irgendwie so, ey, ja komm, lern erst mal richtig schwimmen und dann kannst du mit den schnellen Jungs da äh, irgendwie was machen. Aber das sehe ich ein bisschen anders, ich f- empfinde das nicht, also der Vorwurf wäre dann ja, das ist quasi respektlos zu sagen, ich gehe da irgendwie an den Start, obwohl man keine Sonne hat, aber auf der anderen Seite, ja, um was geht's denn da? Da, da geht es um die, also gerade jetzt in der Super League, da geht es halt um die große Show. Und genau, wenn nur die, die ihm, die sagen, er soll da nicht hinkommen, äh, die die ihn scheitern sehen wollen, dann ist es doch okay. Dann äh, wenn wenn er ja, sagt, ja. ich stelle mich dem und mir ist aber auch ehrlich gesagt, wenn ne, ich probiere das einfach aus, ich bin da für die Show und äh, dann gucken wir ja. mal, was passiert. Das finde ich aber gut, dass er sich ja. da keinen äh, kein Zacken aus der Krone bricht, auch dann wirklich ja richtig auch öffentlich zu scheitern und äh, sich ja, ja, dem dann ja, auszusetzen.
0: Ja. Ich glaube, da geht es dann. Ja, die Show. Ja, die, die Show läuft ja gerade. Wir haben München äh, gehabt am Wochenende im Regen. Jetzt geht es ins äh, wahrscheinlich sonnigere Malibu nach Kalifornien und da ist Cameron Röhrfe dabei. Das war eben der Anlass, warum wir jetzt äh, gerade darüber gesprochen haben. Für mich ehrlich gesagt, diese Super League-Saison äh, so ein bisschen an mir vorbei. Ähm, es Weil ist so grade, viel anders ist. Äh, ja. Ja, es ist so viel anderes und das ist ähm, ja so ein bisschen schade, weil es ist auch großer Sport, aber es ist eben auch viel Schau, ja. Und äh, ähm, da geht es eben doch jetzt aus meinem Bauchgefühl in Kailua-Kona in, äh, ja, in drei Wochen knapp nur noch um deutlich mehr. Das ist, steht glaube ich außer Frage. Aber ähm, es ist ja auch nicht äh, nicht
1: nicht nur noch äh, Hawaii. Das ist ja tatsächlich das was was noch so ein bisschen äh, finde ich Fast irgendwie so ein bisschen ja, es um Aufmerksamkeit, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn: Wir stehen noch vor dem PTO US Open, ein, ein, ein ja. Rennen, was jetzt quasi so noch zwischendurch stattfindet, aber wenn wir da gleich nochmal drauf kommen, irgendwie
0: letztendlich ja ein mega Knaller ist. Absolut, ja, viele Hawaii-Favoriten am Start, einige Deutsche am Start, ähm, einer unserer Typen, ja, über Sebastian Kindle haben wir noch gar oh, nicht ja, gesprochen. Oh äh, ja, Sebastian Kine
1: Dinge muss man auf jeden Fall auch noch zu den Typen dazu zählen, ja. Aber genau, das ist der Typ, der dich zum
0: ich ja, also wie, wie machen wir weiter? Reden wir über Lass uns über Sebastian Kindle
1: reden. Das kann man immer machen, ja,
0: auf jeden Fall. Das kann man immer machen. Der Mensch, der dich zum Triathlon gebracht hat. Ja, zum Triathlon nicht, aber auf jeden
1: Fall zur Langdistanz. Also letzte zum zum Triathlon bin ich bin ich mehr oder weniger durch durch nicht zugezwungen worden, weil ich einfach angemeldet wurde und dann habe ich gesagt, ja okay, dann mache ich das einmal. Das war ein, ein fataler, nicht fataler, aber es war ein, ein großer Irrglaube, denn äh, wenn wir, ich bin ja der festen Überzeugung, wer das einmal macht, der, der kann nicht sagen, das war nichts, das, das meine ich normal, das brauche ich nicht mehr. Ähm, ja, total angefixt gewesen und dann aber immer noch so auf dem Stand, dass ich halt einfach äh, gedacht habe, so, ja, aber bei aller Liebe, dieses Langdistanzding, von dem die da alle reden, das ist ja, das geht nicht, das, das kann man nicht schaffen. Das klingt, also das ist einfach irre. Und, ähm das hatte ich hier, glaube ich, auch schon mal gesagt, irgendwie Sebastian Kienle ist halt einer gewesen, der dem, der mir halt aufgefallen ist als Fahrradtechnik-Fan und so, weil das immer schon einer war, der dann damals eben auch, ja, den Vorsprung gesucht hat durch Aerodynamik, der einfach an allen geschraubt hat, überall, ähm, ja, die, die diese Marginal Gains gesucht hat auf der technischen Seite, die es damals noch gab. Heutzutage, muss man ja ganz mhm. ehrlich sagen, ist es so, äh, wenn du die alle nicht, also wie hat Kollege Bengt gerade für die kommende Ausgabe geschrieben, diesen abgewandelten Satz vom Schwimmen. Beim Schwimmen kannst du das Rennen nicht gewinnen, aber verlieren. So ähnlich ist es im Technikspiel mittlerweile auch. Du kannst äh, nicht mehr, weil du irgendwas Technisches hast, was kein anderer hat, irgendwie dir einen Vorsprung rausarbeiten. Aber du kannst sehr wohl dir einen Nachteil einhandeln, wenn du alle diese Baustellen irgendwie nicht äh, bearbeitest. Ähm, und das war halt zu der Zeit, also 2012, mein ersten Triathlon gemacht, war das noch anders. Da, da hat Sebastian Kiene tatsächlich echt noch einen Vorsprung gehabt vor vielen anderen, weil ganz viele da nicht... Es gab zwar schon immer Technik, Entwicklungen im Triathlon, die auch wild waren und so weiter, aber äh, es gab auch immer noch ganz, ganz viele Leute, die nicht alles rausgeholt haben, die sich nicht über alles Gedanken gemacht haben Mhm. und ja, da Mhm. war halt einfach, Mhm. einfach der Mhm. Überbiker, ist ja kein Wunder, dass, dass er irgendwie, dass dieses, dieses Wort ja quasi auf
0: ihn zugeschnitten wurde dann Ähm, und das hat mich, ja, er hat's geerbt, er hat's geerbt, da waren vorher schon andere Deutsche, die Deutschen waren immer die Überbiker, ja, okay, da, da waren diese Hellrigels und Stadlers und äh, Sultan gelernt. Äh, Aber ja? siehst du, das siehst ja. äh, du.
1: Mir ist, ist quasi der erste Überbiker, den ich wahrgenommen habe, war Sebastian Kienle. Ja, du bist ja, halt ja klar. Und vor allen Dingen <lacht> auch nicht im Triathlon verhaftet. Ne? Das, ähm, und. Das hat mich schwer beeindruckt, irgendwie, wie, wie er da rangegangen ist und auch seine Art, Rennen zu gestalten, fand ich halt schon immer gut, irgendwie sich, sich dann ranzuarbeiten, zu sagen, okay, ich habe Rückstand, aber den werde ich jetzt umwandeln und ich, ich werde dann vorne auf die Laufstrecke gehen. Und äh, wenn ich da angekommen bin, dann gucken wir mal, ob es reicht. So, ne? Und das ja, ja. habe ich dann verfolgt, mein erstes Mal Hawaii dann äh, angeguckt in den Jahren und und ähm, ja, war dann war, war dann Fan quasi, bis ich dann selber eben quasi in, in diese Triathlon-Welt eingetaucht bin. Und äh, dann auch, weil wir über Typen reden, ja auch dann so ein bisschen auch den anderen Sebastian Kienle kennengelernt habe, den vorher auch häufig, gerade so in den Jahren, äh, viel Schabernack mitgemacht hat in Interviews und so weiter und so weiter. Und das ist dann gerade so ab 2016 ist das so ein bisschen weniger geworden, so weil dann eben auch der Druck auf ihn sehr viel größer mhm. wurde. Alle haben an ihm gezerrt, alle wollten was von ihm. Die 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 ja er, er musste sehr viel mehr Verpflichtungen, glaube ich, sich stellen. Und zu einer Zeit, das wissen wir ja jetzt auch noch viel viel mehr durch seine Rückblicke, die er jetzt auch immer macht in echt schwierigen Jahren, ne, wo es halt eben mit seiner Achillessehne losging, die, die ihn nie wieder losgelassen hat, ähm, da die Probleme anfingen. Äh, Im Hintergrund sehr viel lief, was man, was man nach außen dann nicht mitgekriegt hat, mit Ärzten, mit Physios, mit mit Zweifeln und dann aber trotzdem dieses: Ah, wir wollen das, wir wollen das, äh, den den neuen äh, Iron War mit Jan Frodeno sehen und so weiter und hin und her. Mhm, mhm. Ähm, ja, so dass dass er da auch nicht immer schon, also das kann, also so in der in der, in der Medienbranche können da glaube ich viele, jeder hat mal seinen anderen Anzahl gekriegt von äh, von Sebastian Kienle nach dem Rennen, weil er, weil er eine Frage gestellt hat, die ihm nicht gepasst hat. Ähm, die er vorher schon tausendmal beantwortet hat, irgendwie bei anderen Rennen, aber an dem Tag hat man dann den Punkt getroffen, an dem äh, es schwierig wurde. Ähm, ja, das ist auch gehört auch zum Typ. Aber erstaunlicherweise ja. oder oder nicht erstaunlicherweise, ich finde, das kann man bei ihm ganz eindeutig sagen. Ist es hat er in da in den letzten Jahren da wieder ist ist dieses dieses angefasste dieses ja fast dieses Oliver Kahn mäßige ist da finde ich von ihm das ist wieder weg. Und seine Fans haben ihm eh die ganze Zeit zu. <lacht>
0: Ja, 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 das ist, ich, ich glaube, wenn du einmal eine Fanbase ja. hast, äh, die, die dann, dann musst du fast deiner Linie treu bleiben, ja, und ich glaube, gerade über diese Kantigkeit hat äh, Sebastian Kindle sich auch eine Fanbase äh, aufgebaut und, äh, ja, du hast es gesagt, das ist kein Geheimnis, das war für uns auch nicht immer einfach, ähm, ich plaudere jetzt nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wir haben mal beim großen Hadi Töne eine Interviewfortbildung gemacht und einer musste immer Sebastian Kindle spielen, so als schwierigen Interviewkandidaten, ja, und, ähm, ich habe mal, ich, wenn ich so an, an Begegnungen mit Sebastian Kienle zurückdenke, dann weiß ich noch, dass ich mal ein Interview mit ihm gemacht habe. Das, das lief gut. Und dann wollte ich noch ein Foto mit ihm machen und ähm, fokussiere ihn und musste noch was an der Kamera ähm, umstellen und nehme die Kamera runter, stelle was um, nehme die Kamera wieder hoch, Kiele weg. Ja, also das... Ja, das, das,
1: konnte, ja. Äh, das konnte einem passieren, Ja, ja, klar. Aber eben nach hm. außen war er auch immer derjenige, also letztendlich hat er sich ja auch nicht verbogen, ist er, er war einfach so, wie er, in der, er hatte dann da keinen Bock drauf und dann hat er das halt auch nicht gemacht, so, ne und äh, das, ja, das, ja. das war dann das war dann halt so, ähm, und er ist aber auch bis heute, und das meine ich nicht damit, dass er irgendwie jetzt altersmilde geworden ist oder so, er sagt ja bis heute äh, seine Meinung, jetzt ja auch nach Frankfurt und so, das sehr, sehr öffentlich äh, gemacht, was er vom mhm. Zirkus hält gerade und so weiter, und die, das finden die Leute auch gut an ihm, also sie sagen halt immer, der ist, der ist halt immer ja. gerade raus, ähm, ja, und das ist auch so. Also, das ist, ist tatsächlich so bei ihm und das das, das ist das, was, was ich meine mit Typen. Ne? Dass das ja auch mm-hmm. gut ist. Ist da ja nicht für immer
0: für alle ja. einfach, aber für die Fans ist es super. Ja, ja, ja. Ja, und dieser Typ startet in Dallas mit anderen Absolut. Typen. Absolut. Reden wir kurz über Dallas. Dallas ist das dritte ähm, Rennen der PTO-Tour nach den Canadian Open in Edmonton und dem Collins Cup in Chamorin. Im nächsten Jahr soll die Serie aufgebaut äh, werden auf insgesamt fünf Rennen. Der Collins Cup bleibt erhalten. Eine genaue Location steht noch nicht fest, aber es soll wieder die Canadian und die US Open geben und erstmals Asian Open und European Open. Und da sind wir sehr gespannt, denn ähm, das das Starterfeld bietet Potenzial, was bisher nicht so ganz genutzt wurde. Also es waren eher zuschauerschwache Rennen. Die Übertragungen waren toll, aber da geht auch ein bisschen was. Äh, Ja, also
1: was das angeht auf jeden Fall. Was das Starterfeld angeht, da geht nicht mehr wirklich viel, muss man sagen. Vielleicht nochmal aber bevor wir zum Starterfeld kommen, einmal nochmal irgendwie zu den zu den Eckdaten und auch nochmal zum Prinzip dieser äh, Einladungsrennen, die sie ja sind. Also es sind ja die US Open, das heißt, es ist ein Einladungsrennen der PTO und es ergibt sich das Startfeld daraus, dass die Top 40 im im aktuellen PTO-Ranking, wo man ja für jedes PTO-gelistete Rennen äh, kann man ja Punkte sammeln und dann daraus ergibt sich dann letztendlich dann das Ranking. Ähm, Und die Top 40 bekommen einen Slot angeboten, den nehmen nicht alle wahr und es gibt dann einen Rolldown bis Platz 50 plus der eine ganze einen ganzen Schwung an Wildcards, wo die PDO halt einfach sagt, wir wollen die Rennen anfüttern und anwürzen noch mit äh, ja häufig auch mit 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 Kurzdistanzathleten oder ne, die die einfach genau, noch Genau, ein die in der Regel nicht so viel Punkte gesammelt haben ja. genau die noch ein bisschen mhm. Feuer da reinbringen können in das äh, in das Rennen und äh, dementsprechend sehen daheim auch die Startfelder aus und wir haben jetzt hier in Dallas äh, auch wieder dieses 100-Kilometer-Format, was sich ja mittlerweile äh, etabliert hat. Zwei Kilometer schwimmen, 80 Kilometer Radfahren, 18 Kilometer laufen. Und das Ganze sieht so aus, dass es äh, in einem See geschwommen wird. Zwei Runden mit Australian Exit. Ähm, Das Radfahren, ja, da bin ich äh, sehr gespannt, wie das aussehen wird. Es sind sieben Runden. Ähm, Mhm. Stumpfes hin und zurück. Einfach immer nur rauf und runter 75 Höhenmeter pro Runde, 525 insgesamt. Nie mehr als 3% Steigung. Es gibt so eine kleine, kleine Steigung vor dem, äh, vor dem Wendepunkt. Ich hoffe, dass die Straßen breit genug sind, sage ich mal so. Weil sieben <lacht> Runden und ja, ein doch wirklich, äh, ja, es ist halt einfach relativ kurz. Ich hoffe nicht, dass das zu Problemen gibt dann mit äh, mit möglichen Überholvorgängen. und äh, Also Überholvorgängen eh schon, aber auch Überrundungsvorgängen. Da wird man dann auch sehen, ob es ob, da dazu kommt, ob das Probleme gibt. Ähm, ist wohl jetzt so, was ich jetzt gesehen habe aus ähm, Social Media, ist jetzt wohl so für die Athleten auch relativ schwierig, da äh, das jetzt zu testen, weil das halt mit im Straßenverkehr ist und so weiter. Jetzt nicht so der beste Ort, um, um da äh, schon jetzt unterwegs zu sein. Aber Ja, also es ist übersichtlich, sagen wir mal so. Es geht rein und raus. Das wird man dann sehen. Okay. Und beim Laufen, da ist es dann so, dass es fünf Runden sind, a 3,6 Kilometer. Und das ist dann äh, durchaus auch äh, kurviger und verwinkelter. Man hat dann so ein Stück, wo wo es länger parallel geht, mehr oder weniger. Und dann ähm, vor dem dem Wendepunkt gibt es auch noch eine Hin- und Zurückstrecke, wo die sich dann auch immer in die Augen gucken können. Das ist ja dann doch auch immer spannend. Auch so, dass die Athleten das kalkulieren können, wo sie gerade stehen und und, äh, ja wo sie unterwegs sind. Ja, was kann man noch sagen? Es wird heißes Wetter erwartet. Ich habe jetzt den aktuellen Wetterbericht noch nicht gecheckt, aber die PDO spricht so bei ihren Ausschreibungen von 30 bis 35 Grad, auf die man sich einstellen soll, was schon echt mhm. knackig ist. Aber ich meine, dafür sind halt auch viele da, ne? die sagen halt, das ist nochmal genau das Richtige, was ich nochmal brauche vor Hawaii. Aber es sind ja bei Weitem nicht alle, die da an den Start gehen ähm, sind dabei. Ja, sollen wir, wir können ja einfach mal durch die durch die Felder gehen, das ist, ähm, wir, am besten würde ich sagen, machen wir es chronologisch, die Frauen machen den Anfang am Samstag um 11.45 Uhr Ortszeit, das ist, wenn ich es richtig gerechnet habe, 18.45 Uhr in Deutschland. Ähm, Übertragung findet wie schon beim letzten Mal auf Eurosport statt, im also auf dem ganz klassischen Fernseher kann man das wieder einschalten und äh, sich das Rennen angucken. Und ja, wir werden ein Feld sehen und wenn ich habe echt jetzt also man könnte auch die ganze Startliste durchgehen aber dann sitzen wir morgen noch hier es ist halt dann auch doch zu viele Namen aber ähm, so so runter runter im im Ranking wie sie aktuell stehen äh, ist, ist Katr- Katrina Matthews ganz oben die ja äh, durch durch äh, ihren ihren tollen Erfolg bei der Weltmeisterschaft, viele Punkte gesammelt hat und jetzt auch in, in Swansea gewonnen hat, in Lanzarote gewonnen hat, dieses Jahr schon 73, äh, dadurch deswegen ganz oben im, im Links und die sich ja relativ kurzfristig noch dazu gekommen ist. Also es war immer so ein bisschen ja, die Frage, macht sie das noch, macht sie das nicht nach, nach Swansea und die war war eine der, der Nachgemeldeten, sagen wir mal so. Das weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das einordnen soll. Also mhm, mh. Warum sie das jetzt noch macht? Also ich meine klar. Also da ähm, die eine Frage oder die eine Antwort könnte natürlich sein: äh, Money makes the world go round. Also ähm, das ist vielleicht auch noch was, was zu den Eckdaten gehört. Äh, es wird ähm, richtig viel Kohle rausgetan und äh, das sieht so aus, dass äh, wenn man sich den Breakdown anguckt, äh, dass das 100 bei 100.000 losgeht für den äh, für den Sieger. 70.000, 50.000, 40.000, 35.000 noch für Platz 5, für Platz fünf. Das ist, sind natürlich Summen, die, die man erstmal verdienen muss im Triathlon. Und dann eben, und das ist so ein bisschen das Besondere bei den ähm, PTO-Rennen, dass es dann halt eben nicht aufhört, so, sondern es geht dann halt weiter runter. Platz 10 kriegt immer noch 16.000. Platz 15 kriegt immer noch 10.000. Na, also, also Platz 15, sage ich mal, da werden viele von den Namen, die wir jetzt gleich aufzählen werden, so sagen, so, das ist ja fast schon Mathe. So, ne. Wenn ich, wenn ich irgendwie an den Start ja, ja, gehe ja, ja. und sag, irgendwie, ich, ich, kämpfe mich durch, dann wird das auf jeden Fall, äh, wird das auf jeden Fall Zahltag. Und es geht halt runter, äh, bis Platz 20 kriegt immer noch 15, äh, kriegt immer noch 5000. Und danach, äh, in den Plätzen 21 bis 40 gibt es 2000. Also, selbst bis fast ganz hinten. Also ich habe ich hab von nur bei Männern bei den Frauen habe ich jetzt noch nicht gezählt ob es auch 42 sind aber bei den Männern standen 42 Leute auf der Startliste also zwei Leute fahren tatsächlich ohne Kohle nach Hause ähm, aber der Rest immerhin 2000 aber das ist natürlich nicht äh, nicht deswegen wo wes, w- warum die Top Leute hinfahren aber ja mhm. wie schätzt du das ein bei Katrina Matthews du hast sie ja auch äh, im Sommer kennengelernt
0: ja, ähm, ich glaube, erstmal eine wichtige Grundlage ist, äh, sie trainiert ja in der Björn-Geesmann-Squad und äh, die haben seit Jahren gute Erfahrung mit Texas als Vorbereitungsort für Kailua-Krona. Ja, das heißt, äh, die haben da ihre ähm, Homebase, wo sie unter guten klimatischen Bedingungen äh, sicher trainieren können. Sicher jetzt mal mit dem Abstrich, dass man sich auch da verletzen kann beim Radfahren. Ich glaube, ja. Frau Schuster hat es auch dort ja, erwischt, ja. Genau. Ähm, ähm, aber das ist eine ideale Durchgangsstation und ich denke mal auch von der PTO sehr bewusst dort und dann platziert, drei Wochen vor dem Ironman Hawaii, nochmal so ein Rennen, was ähm, ja eben auch über das Preisgeld Starter anlockt. Und ähm, ja, da Katrina Matthews das auch kennt da in Texas, ist das eigentlich eine logische Schlussfolgerung, da zu starten, zumal ähm, ja, sie ja auch zu den Top-Favoriten gehört und da wirklich auch gut mit dem Geld rechnen kann. Ja,
1: aber interessanterweise ist ja die Entscheidung zum Beispiel, um jetzt mal einmal kurz zum Männerrennen zu springen, einer, der da nicht dabei ist, halt Patrick Lange. Einer, der, der mit ihr da trainiert in Texas und der aber einfach offensichtlich entweder noch nicht so weit ist aufgrund seiner ähm, ja, Corona-Infektion, die er hatte. Und der gesagt, er braucht einfach jetzt noch die Zeit in Texas. Aber das finde ich trotzdem spannend, dass er dann äh, trotzdem nicht sagt, naja, komm, für für einen zehnten Platz wird es trotzdem reichen. Also die Kohle nehme ich nehme ich dann auch noch nicht mit. entweder reicht es nicht, Spekulation. Er ne? also sagt irgendwie so, ich werde da würde da jetzt zu diesem Zeitpunkt noch komplett untergehen. Deswegen zeige ich mich nicht, weil ich das auch nicht äh, will. Oder Hawaii steht halt einfach so, so im Fokus, dass man einfach sagt, selbst das Geld lockt mich da nicht hin.
0: Ja, ich glaube einfach mal, ähm, die Corona-Infektion hat ihn hat ihn beeindruckt, sage ich mal. Da hat er einen gewissen Ausfall, das haben wir gesehen beim Collins Cup. Und dann hast du nur noch ein gewisses Zeitfenster offen. ja. Und in einem solchen Wettkampf bei einer solchen Besetzung gehst du nicht aus dem vollen Training, weil dann gehst du garantiert unter. Ja, ähm, Du machst den Wettkampf auch nicht als Training. Und äh, wenn dir nur noch Anzahl x Tage bleibt, um gezielt auf Kona zu trainieren und du weißt, ich müsste aber äh, für dieses Rennen auf fünf Trainingstage verzichten und das Rennen zählt dann vielleicht als... Als als zwei Trainingstage wieder äh, plus äh, über den Trainingseffekt, den ich aus dem Rennen ziehe, dann habe ich immer noch einen Verlust von drei Trainingstagen, ähm, nur um da einigermaßen passabel äh, mit im im Teilnehmerfeld äh, mich behaupten zu können und ja, da da glaube ich ganz einfach ähm, ist äh, die Entscheidung gefallen, aufgrund der der Trainingsroutinen, die man beihalten beihalten kann, ähm, nicht noch wieder irgendwo Wettkampfstress ähm, und Wettkampf-Trainingsausfall ähm, ähm, zugunsten eines Wettkampfes. Ich glaube einfach, das ist eine, eine Abwägung von Dingen. Yeah. Ja. Vielleicht will man auch keine Schwäche zeigen gegenüber anderen, ja, die man die man drei Wochen später wieder sieht. ja, Weil man weiß, ähm, ich werde in diesen drei Wochen auf jeden Fall noch so viel Fortschritt machen, aus einem Loch heraus, dass äh, meine Form auf, auf jeden Fall besser sein wird, aber ich möchte nicht, dass mich irgendwer in schwächerer Form sieht, äh, um das irgendwie äh, allein psychologisch ja. auszunutzen. Alles nachvollziehbar, ich hätte
1: trotzdem g- gedacht, dass äh,
0: das dann so der Gedanke
1: irgendwie so, ja, aber das Geld ist trotzdem attraktiv, äh, dass das auch eine Rolle spielt, dass man sich äh, deswegen da vielleicht doch ähm, überreden lässt, aber offensichtlich lässt er das nicht.
0: Ja, und vielleicht ist auch das Format dann einfach auch zu kurz. Ja, ja ähm, Vielleicht ist die bei der Konkurrenz, die da an den Start geht, ist es vielleicht eher ein Rennen für die anderen und äh, nicht das Rennen, was äh, jetzt eins zu eins perfekt auf Patrick ja. angepasst. passt. Möglich, ähm, aber lass uns einmal noch erst bei den, äh, bei den Frauen bleiben,
1: bevor wir zu den Männern kommen nochmal. Also der Einnahme, ein der der nächste, der auf der Liste steht, Lucy Charles Barclay. das war ja das ganze Jahr über das große Fragezeichen, bis dann letztendlich das Video kam, I'm back. Und, ähm, ja. ja, jetzt ist sie dann wirklich, äh, wirklich zurück. Und natürlich gucken wir jetzt alle noch darauf äh, auf dieses Rennen in Dallas, weil das quasi, und das ist auch mittlerweile öffentlich, äh, über, über ihren, über ihren Coach haben wir da, davon gehört und auch so, was man aus dem Umfeld dann hört, dass das quasi so der letzte Test wird Richtung, ähm, Kona. Dass, wenn, ja. wenn Dallas läuft und keine Probleme bereitet und kein Gesundheitsrisiko ist, können wir, F- vielleicht mit ihr rechnen, was eine unheimliche Bereicherung wäre. Und deswegen finde ich, äh, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf dieses Format, auch wo sie schon steht. Denn ich meine, da gilt ja genau das Gleiche. Ich meine, die sie, sie, sie hat jetzt auf Chamorin hin trainiert, äh, musste zu, zugucken, wie die anderen beim beim Collins Cup performen, um eben, ja, bei, bei der World Triathlon äh, Langdistanz WM an den Start zu gehen und da den Titel zu holen. Mhm. Also, Geht schlechter beim ersten Rennen. Also, das hat sie, das hat sie auf jeden Fall schon gut. Aber es ist natürlich noch die, die richtig, richtig harte Konkurrenz, die wartet natürlich jetzt auf sie.
0: Ja, das ist, ist natürlich hochattraktiv, weil wenn sie sich entscheidet, ich starte auch in Kona, dann fehlt da bei den Frauen niemand. Bei den Männern fehlt immer ein Jan Frodeno, ja. ja das, das, das wissen wir, ja. Also, das, das ist so, das wird immer irgendwo mitschwingen. Ja, natürlich kann man nur die schlagen, die da sind. Aber ein Jan Frodeno fehlt einfach. Ja, und äh, wenn Lucy auf Hawaii startet, dann fehlt da niemand in der in der
1: ganzen Ja, ich Hochzeit. hoffe, dass ihr nicht ihre Form fehlt. Das äh, das wäre halt so ein bisschen ja. äh, ein bisschen die Frage. Aber ähm, ja, das haben wir ja in, der, in unserer Kona-Show auch besprochen mit Thorsten Rade, dass das natürlich aber für sie auch noch als amtierende 73 Weltmeisterin ja natürlich das auch noch am am Horizont steht, das Ziel. Ne? Also da gibt es ja auch noch ein, ein weiteres, ja. was man noch äh, angehen kann.
0: Ja, okay, das könnte man höchstens als allerkleinste Einschränkung sagen, eine Flora Duffy fehlt auf Hawaii, sie hätte die Chance yep. gehabt, sie hat eine Wildcard gehabt, sie hat jetzt ihre Wildcard gezogen, die sie angeboten bekommen hat für die Ironman 73 WM, drei Wochen später in St. George und äh, das ist natürlich auch hochattraktiv, ja, ich meine, die hat ja auch schon auf verschiedensten... Äh, äh, Distanzen performt, äh, X-Terra Weltmeisterin und so weiter, aber sie tritt da als Olympiasiegerin an äh, gegen die gesammelte Armin 73-Weltspitze, wo ich mal von ausgehe. Das wird. Das wird ja, und den spannend. Vorgeschmack bekommen wir jetzt
1: hier in Dallas, Florida. Die steht auf der, auf der Startliste, hat auch hier letztendlich dann die, die Wildcard bekommen. Und äh, das wird mhm. sehr, sehr spannend. Also mh, normalerweise ist es eigentlich ja das Format, was was ihr ja vorliegen müssen. Sie ist ja auch mittlerweile umgestiegen, fährt mittlerweile auch eine vernünftige Triathlon-Maschine, nicht mehr, auch nicht mehr in dieses Rennradgedöns, das macht, glaube ich, echt fast keiner mehr. Ich glaub auch glaube ähm, auch, äh, ähm, ähm, na, hilf mir auf die Sprüche, Taylor Nip, die jetzt wieder äh, auch hier auch am Start ist, auch, auch sie ist umgestiegen mittlerweile, also alle ausgestattet. Das wird, das wird schon richtig spannend. Also Flora Duffy, also gerade diese, diese Namen, ne? Katrina Matthews, äh, Lucy Charles Barclay, Ashley Gentle, die die Monster-Saison Monstersaison schlechthin hinlegt gerade und quasi auf diesem 100-Kilometer-Format äh, nahezu unschlagbar erscheint gerade. Taylor Nip haben wir schon gesagt, Paula Finlay, Flora Duffy. Das sind, würde ich mich gerade echt schwer tun. Da, da ein Podium zu tippen. Mhm, also, das, äh, das wird, wird, wird richtig spannend. Und da hört es ja, ja da noch nicht auf. Äh, Holly Lawrence ist, ist dabei, wobei die auch, die hat gerade Corona, äh, da habe ich gerade gedacht, die würde vielleicht gar nicht an den Start gehen, aber ähm, die hat es wohl gut weggesteckt und hat gesagt: so, ja, doch, geht. Ähm, das wird man, äh, wird man da sehen. Und äh, ach, es sind noch. Die Liste ist noch relativ lang. Also, eine Deutsche ist nicht dabei, wenn ich es
0: richtig sehe. Das ist der einzige genau. Wermutstropfen. Emo Simmons ja. steht noch auf der Liste. Aber. Genau, als einzige ja. Schweizerin. Ansonsten aus der Dachregion, wie man sie immer so schön nennt, niemand. Das ist ein bisschen schade, aber ja. ähm, auch da wird wahrscheinlich der Grund der gleiche sein. Voller Fokus auf ja. Corona. Ähm, da wären ja jetzt auch Anne Haug und äh, Laura Philipp Kandidatinnen gewesen.
1: Ja, Daniela Rief, die die, die sind halt alle nicht dabei. Ne, das ja. ist das ist dann halt bei den Frauen mhm. setzt sich das dann doch nochmal ein bisschen anders zusammen. Auch dass ähm, ja die, diese diese Spezialistinnen sind da dann doch noch äh, doch noch weiter verbreitet irgendwie. Das ist dann auch klar. Diese also da denke ich zum Beispiel an Ashley Gentle. die Diese klare Trennung gibt noch zur zur Langdistanz. Ne, das ist einfach hier ja, ja gegeben. Ja. Genau, aber eben mit Katrina Matthews und Lucy Charles Barkley auch, ja, echte Langdistanzgranaten granaten am Start.
0: Genau, gucken wir zu den Männern, die starten einen Tag später, ich glaube auch von der Uhrzeit her etwas genau, später. Genau,
1: 14.45 Uhr Ortszeit, sprich 21.45 Uhr in Deutschland auf dem Sonntagabend, das ist dann schon ein bisschen was für die Nachtschicht, aber... 100 ja, Kilometer sind schnell es, vorbei.
0: Genau, und es lohnt sich, denn es sind äh, eine ganze Menge Deutsche am Start. Wir haben es eben erwähnt, Paul Schuster wäre am Start gewesen. Der hat sich den Arm gebrochen, ähm, hat, äh, er hat Dallas abgesagt und noch Rest Hoffnung für Kona. Ich weiß nicht, ob es schon einen neuen Stand ich jetzt gab. Ich auch nicht auf dem Schirm, aber, aber ja. Kann, also kann ich mir fast so nicht vorstellen,
1: aber ja, ich meine, man nein. gibt es wahrscheinlich nicht einfach so auf. Ganz genau, ganz genau.
0: Ja, und da sind äh, eine Menge spannender Namen am Start. Gehen wir erstmal die Deutschen äh, durch. Florian Angert ist am Start, unser bester Deutscher bei der Ironman-WM im Frühjahr und immerhin Vize-Weltmeister bei World Triathlon in Chamorin, wo natürlich die gesamte andere Elite schon am Tag vorher beim Collins Cup gestartet ist. Frederik Funk, der Dritte dieser WM, äh, ist am Start. Dann haben wir Sebastian Kienl, über den wir eben schon gesprochen haben, unseren Typen. Und dann wird spannend Mika Not, und Jan Stratmann, ja, zwei sehr aufstrebende Athleten auf der Mitteldistanz, ja, und da bin ich dann gespannt, wie die in einem solchen internationalen Feld sich behaupten, auf dieser Distanz, was ja, ja, fast alles am Start hat, was ja, einen Namen hat.
1: definitiv, und ähm, ich meine, dass Mikanot mit großen Namen keine Probleme hat, das hat er ja schon öfter auch bewiesen, so ein bisschen gestruggelt bei der WM, ne? also da ist er, also, in Anführungsstrichen, das ist er ja immer noch, glaube ich, Zehnter geworden, ähm, aber äh, da hat er selber damals gesagt, dass ihm, dass ihm da so ein bisschen die, die Übersicht gefehlt hat, irgendwie bei diesem Riesenfeld, äh, mit wem muss ich mitgehen und so, ne? wer, ist der, wer sind diejenigen, an die ich dran zu, ble- dran zu bleiben habe, auch auf dieser nicht ganz einfachen Strecke da an St. George. Ähm, das wird hier einfacher, es wird übersichtlicher, sagen wir mal so. Ne? Da geht es halt einfach mal nur hin und zurück und Vollgas ist angesagt. Ähm, er hat eine sehr, sehr lange Verletzungspause hinter sich, das wird sein erster Auftritt wieder und dann natürlich gleich in in so einem Monsterfeld, aber ich glaube, oder das ist die Frage, ähm, wie viel er sich jetzt hier schon ausrechnet oder ob da auch der Fokus eben ähm, voll auf die 73 WM äh, schon gelegt ist, äh, die die er als Ziel hat, genauso wie Jan Strattmann ähm, und wo ich glaube ich auch bei beiden denke, Frederik Funk genau das gleiche, ähm, Florian Angert auch, möchte auch, aber der hat natürlich den Fokus erstmal noch auf Hawaii, äh, bei den anderen sieht das schon eher so aus, als wenn es dann irgendwie Richtung 73 WM geht, aber auf jeden Fall Namen, die super spannend sind aus, aus deutscher Sicht und aber auch dann eben, wo sich halt zeigen wird, wo es schon genug Resultate gab, wo sie gezeigt haben, dass sie mit der Weltspitze umgehen können, aber was da sonst noch alles so auf der Liste steht, da sind natürlich ein paar echte äh, Granaten
0: dabei, die schwer zu schlagen sein werden. Ja, gehen wir es mal durch. Magnus Ditleff, Rotsieger, ja. hawaii Mitfavorit haben wir letzte Woche ja schon festgestellt in unserer Kona-Show. Ja, ähm, Dann haben wir Alistair Brownlee, ja, ähm, sicher auch eher im Herbst seiner Karriere, aber äh, hat ja auch quasi in letzter Minute noch den, den Sprung auf den Kona-Zug geschafft mit dem Sieg beim Armin ja. Kalmer. Den aber sehr, äh, den den sehr, sehr, sehr beeindruckend, ne?
1: nachdem er ja in, in, äh, in Kanada bei den PTO äh, um, Open auch so ein, ja, ja auch, ja, pf, letztendlich, es sah so aus, als also sehr, sehr gut positioniert, äh, sah es so aus, dass er, als, als wenn er aussteigen würde müssen, Krämpfe auf einmal gehabt, mhm. äh, also mhm. Magenkrämpfe, sehr, sehr, sehr verkniffen im Gesicht gesehen, also das sah sehr nach Schmerzen aus und hat sich aber durchgeboxt. Ja, um dann eben in Kalmar ja. doch mal wieder richtig äh, zu performen, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Also ich glaube, dass wir den schon wieder äh, recht schnell, recht weit vorne sehen werden. Und dann es halt die Frage, wie lange kann er sich da halten?
0: Ja, ja. Ja, Daniel Beckegard haben wir. Dann haben wir die ganzen Amis. Äh, Sam Long äh, trifft wieder auf Sam Latelow, Wir haben äh, Rudi van Berg, wir haben Matt Hansen, wir haben äh, Ben Kanut. Jason West, interessant, der, der, der das als Rennen des Jahres für
1: ihn ausgeworfen hat. Das, das sollte einen hellhörig machen. Sehr, sehr, sehr guter Läufer. Das, wenn das man nicht einer ist, der, der der sich auch da ziemlich weit nach vorne spült. Ja. Aber es geht noch ja, weiter. Ja. Kyle Smith, Peter Hemmerich, der den wir, der häufig gestruggelt ist, aber der auf der Mitteldistanz, also oder erweiterten Mitteldistanz, nie zu unterschätzen ist. Und ja, Kai Smith haben wir schon gesagt, Christian Hogenhau, Colin Chartier, Sam Appleton, da sind Aaron Royal, den wir, den wir mit einer fantastischen Leistung schon gesehen haben. Pff, das sind noch nicht mal alle, ne? Man könnte, man kann die Liste, also die ist wirklich, die ist vollgepackt. Also ne, ja, sag, das ja. können ja nun mal nicht alle nach vorne kommen. Ähm, aber nee.
0: ja, und über die. Wer fehlt? Ja, sagt. Wer fehlt, sind eigentlich nur die, die großen Norweger, also wir haben wir haben zwei am Start, Kaspar Stornis ist am Start und Wettlebeck äh, Thorn. aber ähm, Christian Blumenfeld und Gustav Iden halten sich noch ein bisschen zurück. Ja. Ähm, für mich ist das eher so, ich, ich habe so eine Vermutung, dass das, dass das vielleicht eine, eine recht dänische Geschichte werden sollte.
1: Ja, könnte, könnte. Ne, wir, wir, ja. wir, haben, wir haben auf jeden Fall echt auch mit, mit. Ja, aber ich glaube, also ich glaube, die werden lange eine Rolle spielen. Aber ich, ich, ich glaube dann doch für ganz vorne. Ah, es hängt so ein bisschen auch vom Schwimmen ab, ne? Da haben wir wieder unsere, unsere Kandidaten mit Sam Long und äh, mit mit Lando Sanders. Die, wie hat, wie hat Thorsten sich ausgedrückt? Es wäre nicht, es wäre keine Überraschung, wenn das die beiden letzten wären, die aus dem Wasser kommen. Und ja. äh, das liegt natürlich an der auf, der auf der einen Hand daran, dass sie halt eben nicht zu den besten Schwimmern gehören. Es liegt aber auch daran, dass wir hier echt verdammt gute Schwimmer im Feld haben. Und da wird dann wird sehr darauf ankommen, wie wie denen das gelingt, dann noch weiter nach vorne zu kommen, so. Ah, das ist, äh, wird spannend. Ich fand das aber mit den Norwegern, du hast es angesprochen, da hat die PTO ein ganz schönes, äh, schönen Post gemacht. Die hat gesagt, es ist halt einfach bei den Norwegern, ist das wie, wie bei der Hydra, wenn du ihren Kopf, äh, die Köpfe Iden und Blumenfeld abschlägst, <lacht> kommen die nächsten auf einmal aus dem, aus dem Hut gezaubert. Und äh, die darf man halt einfach auch nicht unterschätzen, ne? Das ist halt, äh, die, die, ja, das ist schwierig. Schwierig. Ach, das wird gut. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Auch hier würde ich echt keine, irgendwie so, mein Gefühl sagt mir irgendwie so Alister Brownlee, so diese Richtung. Aber ob der durchkommt, da sind halt auch noch echt viele, die, die dann noch von hinten auch noch kommen können, die vielleicht auch noch abfangen können. Schwierig. Ja. Oder die Deutschen überraschen ja. uns. Also wäre für mich eine Überraschung, wenn sie, wenn, wenn, wenn da einer von denen den Sieg davontragen würde, aber ja, warum mit dem Podium? Schauen wir mal.
0: Ja. Wird auf jeden Fall
1: ein Kracher werden. äh Entschuldigung, dass ich da dazwischen gequatscht habe. Also es ist auf jeden Fall so und das ist in der Wahrnehmung gerade, finde ich, im Hinblick auf Hawaii ist das so ein bisschen underrated, weil das einfach ähm, diese, dieses Feld wäre wäre ja jeder WM würdig. Ne? Das ist, äh, und, Absolut. und das jetzt quasi nochmal so vor Kona zu haben und Ich meine, wahrscheinlich wird es wieder so sein, dass sehr viel über Geld geredet wird in der Übertragung und dass es äh, immer wieder betont wird, wie viel Geld die jetzt davon tragen können und so weiter. Das, finde ich, macht für mich nicht die Faszination aus Ähm, und das wird für mich auch, finde ich, auch wird immer ein bisschen überbetont. Also ich freue mich ja für die Athleten, dass sie das bekommen, aber ich meine, für den Zuschauer ist es eigentlich relativ egal, wie viel Geld die da kriegen, außer... Das ist natürlich dazu führt, dass sie sich natürlich auch richtig am Riemen reißen ne? für jede Position. Also da geht es dann halt eben nicht nur um den Sieg und danach wird abgeschenkt oder ausgestiegen. Ich meine, das haben wir, haben mhm. wir ja vorhin gesagt. Ich meine, da, da lohnt es halt noch, ob du Siebter oder Achter wirst, sind halt 25 oder 20.000. Und wenn du Neunter wirst, sind es noch 18.000. Also Siebter oder Neunter, sagen wir mal, wenn es darum einen Dreier-Sprint gibt, das lohnt sich, dann noch mal richtig den ja. Sprint anzuziehen und nicht die anderen ziehen zu lassen.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Ja, eine Menge Typen, <lacht> Menge Namen sind gefallen heute. Ähm, ich bin gespannt aufs Wochenende. Das werde ich sicher etwas enger verfolgen als manche andere Dinge in der jüngeren Vergangenheit, weil es einfach jetzt dann auch Richtung Kona geht. Auch für uns geht's Richtung Kona. Ich fliege schon nächste Woche. Ja. Und äh, ja, bin sehr gespannt auf ein anderes Kona, auf das, was uns da erwartet. Ja, auf die ganzen Typen. Ähm, wir sind mit insgesamt acht Typen am Start und über zwei haben wir noch gar nicht groß gesprochen. Wir hatten ja ein, ein sportlich erfolgreiches Wochenende bei uns im Verlag. Erst hat am Samstag äh, unser Kollege Lars Wiechert die Gesamtwertung der Challenge Almere auf der Mitteldistanz gewonnen und am Sonntag hat dann Simon Müller die Premiere des Ironman 73 Erkner gewonnen. Und ja, wir, wir, wir müssen noch weiter dran basteln, was, was wir da mal als Duell kreieren, wo die wirklich mal zusammen, Schulter an Schulter an einer Stadtlinie stehen. Also das... Äh, das wird auf Hawaii ja nicht ganz yeah. der Fall sein, weil Simon schon am Donnerstag startet, Lars am Samstag. Aber natürlich nach den Rennen jetzt auch irgendwo äh, einen gewissen Druck auf ihren Schultern, auch wenn sie den selber gerne abschütteln. Aber den dürfen sie verspüren, weil auch Meinst du, auch wir Atem dürfen den machen, den passiert.
1: Druck? Äh. <lacht> Nein.
0: Wir sind auch schon dabei ja, gerade, oder? Nein. Ach, ach, das, da
1: sind die einfach, Lars es äh, zu, zu erfahren, äh, um mit, mit Druck umzugehen. Und Simon ist sowieso, sagt sowieso immer, dass er überrascht ist. Und das glaube ich ihm auch. Tatsächlich <lacht> ist er ja wirklich immer ja? überrascht davon, äh, was er dann doch immer wieder raushaut. Und äh, ja, war aber schön zu sehen, <lacht> ja, dass, er, dass er da die, die beiden Zielbanner dann doch hochreißen durfte.
0: Ja, ne? ich bin sehr gespannt. Also jetzt geht's wirklich ins Eingemachte und wir machen mal Schluss für heute. Genau, denn es steht ja noch was an ja. diese Woche. Es steht noch was an diese Woche. Wir haben noch die nächste Live-Show am Donnerstagabend um 19 Uhr. Sind wir wieder live auf Sendung aus unserem Studio in Hamburg, wenn es heißt Kona Daily momentan im Weekly-Rhythmus. Ja, ähm, letzte Woche den Auftakt. Den hat schon eine fünfstellige Zahl von Leuten gesehen. Äh, Vielen ja, Dank dafür, Übrigens toll, dass ihr das, äh, dass ganz ihr genau. das, wir machen das.
1: Ja, damit wir, damit wir das loswerden können. Wir müssen das auch mal anderen Leuten erzählen, was wir uns immer die Köpfe heiß reden, oder? <lacht>
0: Ja, ja. Ähm, ich habe schon verraten, wir haben einen Glücksbringer am Start in der Sendung als Gast und äh, wir sind noch am, am Arbeiten, äh, einen ganz besonderen Gast in die Sendung einzuladen. Dazu dann am Donnerstag mehr, 19 Uhr. Schaut es euch gerne irgendwo von der Rolle oder vom Sofa oder wo auch immer an. Äh, das Ganze gibt es natürlich auch später zu gucken, aber wenn ihr live dabei seid, könnt ihr auch live mitdiskutieren. Der Chat ist eröffnet. Ja, da freue ich mich sehr drauf und äh, dann... Äh, Danach werden so langsam die ersten Taschen gepackt. Ja, alles äh, sehr komplex, wie gesagt. Ein großes Team, das nach Hawaii reist. Ganz viel Technik und wir freuen uns sehr drauf auf das, was da jetzt kommt. So ist es. Gut, machen wir vorher den Deckel wir. drauf. Nils, Nicht ich danke dir. Danke dir. Und wir sehen und hören uns am Donnerstagabend. Bis dahin. Wieder. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.